0: Zvotno branje.
1: Dragi poslušalci in poslušalke, dobrodošli v oddaji Sobotno branje. Tokrat vam predstavljamo knjigo novinarke in ene najbolj prepoznavnih in prevajanih hrvaških pisateljic, Slavenke Drakulič, nevidna ženska in druge zgodbe. Išla je pri založbi beletrina, prevedla jo je Mateja Komel-Snoj, uredila pa Tina Vrščaj. O knjigi sem se pogovarjala z urednico Nevidna ženska in druge zgodbe je že deseta knjiga Slavenke Drakolič, ki je prevedena v slovenščino. Se pravi, to je že kar znaten tudi v našem prostoru, ampak ta, ki je sicer iz leta 2018, se mi zdi zelo pomembna. Sploh ne samo za ženske, ampak nasploh za družbo, kajti Slavenka Dragolič se ukvarja, razmišlja temeljito in globoko o ženskem telesu, a ne, ki je zleti bledi, in na zadnji postane vidno. Zakaj mislite, da je ta tema, pa tudi, ne vem, skozi njene oči, ker, ne vem, se mi je zdelo skozi brani zgodb, da je seveda tudi marsikaj avtobiografskega tukaj, ne? Sloh poglav recimo, ko um, opisuje, kako je 4. marca umrla mama, kakšno naključje tudi danes, ogreta gre ta v eter, smo pravzaprav 4. marca. Kaj bi rekli o tej uh, knjigi, o tej pomembni knjigi, za našo družbo o staranju, o minevanju, o tem kako so ženske še vedno drugače tretirane v družbi in njihov videz etc. Kaj bi rekli.
2: Je to kar eno zelo kompleksno vprašanje. Zelo kompleksno in zelo na dolgo, ampak ima čas. Tako. Pri Slovenki drakoč mi je zelo všeč kako se ona v bistvu v takih kompleksnih tem, kot je v tem primeru staranje, loteva na, tak, na nek način, preprost način, uh, skozi intimne zgodbe. Ne? In to je v bistvu tisto polje, kjer se pravzaprav vsi prepoznamo potem. Ne? Uh, zelo dobra je v tem, da pravzaprav uh, te plašče uh, slači in pride do samega bistva človeka, tistega bistva Ker smo pravzaprav vsi enaki, ne, ranljivi in ne samo ženske, ne, tudi moški dejansko, tudi Aha. moške opisuje. Tako je. In uh, ja, lahko, da se poznajo neke specifike pri moškem staranju, pa ženskem staranju, ampak še vsem mislim, da v osnovi gre pa za podobne stvari, ne? in sicer za stvari, uh, ki nas lahko težijo tudi že od mladih ali pa celo že od otroških let, ne? in sicer uh, strah pred... Ne, in smrtjo. Izjemno relevantna knjiga, napisana na tak estetski privlačen način v njenem slogu. Iz večjih poglavi se stavljajo na 16, ne? Tako, 16 zgodb je to, uh -huh. ja. Vse na isto temo. Nekatere imajo prvo osebno pripovedovalko, druge, tretje osebno. V nekaterih imamo izrazit občutek te avtobiografskosti, ja, ne, da um, pisateljica pač piše res iz sebe. V nekaterih si morda tudi izmisli kakšno peripetijo, ja. so pa res vse povezane s tem občutkom kom kako krhek je človek in kako zleti prav zaprav, um, ga telo izdaja, pušča na cedilu. Zanimivo je to, ko pravi
1: v tej prvi zgodbi, ki jo otvori, knjigo otvori zgodbo nevidna ženska, nosi naslov, in piše tam o tem, Ne uporablja sploh, mislim, da takrat, ko zgodbo razvija, ni uporabila besede staranje. Pravi, da je to proces, ki je sprve povsem počasen in skoraj ne. Upazena, ne? V nekem trenutku pa začne postajati, če dalje hitrejši in šele takrat opazite, morda zato, ker ga opaža že kdo drug, potem pa skoraj nenadoma postanete stari. Torej, kdaj je sploh trenutek, ko človek se zave oziroma opazi, da se stara, to je tudi stavek na, na hrbtu, ne na hrbtišču knjige pravzaprav, ali sploh obstaja trenutek, ko lahko rečeš, tako, pa sem se postaral.
2: Ja, tako. najbrž je pri vsakem to drugače, ne? že v mladih letih pravzaprav lahko imamo take trenutke, ko se zavedamo, kako leta tečejo. Ampak pri njej je bil ta trenutek, uh, tudi na pogovoru Cankarjev v domu, je povedala, da je pač resnično doživela to in da marsikatera ženska, s katero je govorila, tudi to doživi. In sicer, da se je dejansko videla v ogledalu, kot opisuje uh -huh. v prvi zgodbi, ne sebe, ampak tujko. Ne? Uh -huh. Videla je neznanko, videla je pač zgubano žensko, sivo laso žensko, postarano Telo postarano obraz, uh, s čimer se ni iztovetla. Se pravi, ona odznotraj večkrat to povdari, yeah. oziroma njene junakinje ali pa njeni alter egi, mm -hmm. uh, se čutijo drugače odznotraj. Ne? In to je ta zanimivost, se mi zdi, da se mi počutimo še vedno lahko mladi, odznotraj se ne staramo tako zelo s časom, kot pa se telo spreminja. Ne? In potem pride do te diskrepance, kako vidimo sebe in kako nas vidijo drugi.
1: Ja, drži, to pa se spomnim, da je že Oscar Wilde o tem pisal in rekel, ne, um, kakšna tragedija oziroma komedija je to, da se telo stara, duh se pa mladi, ne, <laughs> ja. recimo, v, v to smera, ne, gre tudi naša podoba, ampak ne kot pravi Slavenka drakulič, tako kot te drugi ljudje nehajo opažati, tudi same sebe ne vidiš več,
2: to mi je zanimi ustavek, ja. ta odsevanja, Tako, junakinje so zelo bremenjene s tem um, in junaki, kako jih vidi okolica, kar se vidi recimo v tisti zgodbi v trgovini, kakšen slab občutek je, ko pride ta ona pa mož kupovati ne, neko obleko zase, um, kakšna negotovost, glede tega, kaj si zdaj misli prodajalka, ne, v smislu, um, zakaj pa pač ta dva človeka sploh še rabta, nove obleke ali pa se najbrž nima denarja in skratka strani prodajalke čuti ali pa čuti ta neko ignoranco, recimo temu. Ampak ja, seveda je pa to tudi lahko nekaj zelo subjektivnega, ne? lahko da to tudi projeceraš na druge. Veliko krat opočnemo, ja. veliko krat tudi nezavedno, ja.
1: največkrat najbrž. V knjigi je tudi zgodba, ki nosi naslov pospravljanje, kjer govori o svoji mami, kot sem že omenila prej, je uh, umrla prav na 4. marca, zgodaj zjutraj piše v bolnišnici, prav tam, kjer ni hotela in odpira še eno to polje. Ne? Recimo veliko starejših um, zdaj umira samih a ne? v bolnišnici ali pa ne vem, v domu za ostarele, za upokojence. Uh, To poglavje ta zgodba je prav kar pretresljiva, ne, ker je tudi tako prežeta zelo um, z obžalovanjem, da ni bila prisotna ne, v trenutki, ko je mama recimo kaj um, potrebovala ali pa, ko ste že omenili prej prodajalko in nakupovanje kupovanje, ne, ravno to mama je bila, zelo rada je imela lepe stvari okoli sebe in je veliko pomenilo, da je bila urejena, naličena, lepo oblečena, Um, tudi, ko je bila že stara, se je naličila, ne, celo v bolnišnici se je ličila ne, in da tega nikoli ni prepoznala, kako je pomembno za njo. Pa veliko krat je to in vedno je izstopala in govori tudi o tem potem morda zgodba, kako ženske, ki izstopajo, ne, v bistvu nikoli zares potem niso sprejetene. Morda to
2: velja za
1: ženske bolj kot za moške, a se vam zdi?
2: Rekla bi, da je od primera do primera različno. Uh -huh. Ne bi si upala zdaj posploševati. Um, tukaj, kar se tiče njene mame ali pa tega, kar opisuje v zgodbah, no, v odnosu do mame, je to en zelo ambivalenten odnos. Ne. Uh -huh. Seveda je tukaj v osnovi neka ljubezen, naklonjenost, velike tudi od nje prevzela, tudi sama oziroma ta alter ego, avtorice, se liči in... V uh, veliko pomeni pravzaprav videls, a ne lepota, ampak ta odnos je ambivalenten, ker pravzaprav ja, ona sama ne obišče mame prav pogosto v tem domu a ne. in se zaveda, ja, da premalo se v resnici zanima za njo, ker je pravzaprav mučno jo gledati starace. To je pa pač nekaj človeškega, kar Slavenka Drakulič razkrinkava, ne? in to se mi zdi fino. Ne predstavlja njega idealističnega, plemenitega odnosa, ampak pravzaprav ta človeški odnos, ko smo pravzaprav tudi sebični, ne? Ja, sorovo um, resničnost, ja. Tako, uh -huh. tako.
1: Pomenljivo, ne, je tudi poglavje oziroma zgodba, o, ki nosi naslov jabočno pecivo, ki govori o razmerju starejše ženske in mlajšega moškega, kar pa je eden velikih tabujev v naši družbi. Ne. Obratno je dovoljeno, je spremljivo, starejši moški, mlajša ženska. Ko pa je um, optika obrnjena, je pa to še vedno strašno. Ne. Ta zgodba se mi zdi um, zelo pomembna tukaj.
2: Uh, ja. In simptomatska. Umeščena je nekako na sredino zbirke, ja. tako da mislim, da tudi avtorca sama ji posebno težo daje tudi nekoliko drugačna je od drugih v tem, da je v bistvu polna hrepenenja, strasti, ne? se pravi, ostale so bolj prežete s tem minevanjem in tako nekako z drugimi momenti. No? Ta pa pokaže, da tudi starejša ženska pač še vedno intenzivno čuti, čuti strast, ljubezen, hrepeni še vedno po moškem in lahko pač očitno tudi po mlajšem moškam. Ta urednik bi lahko bil sin, piše, ne? Ja, ima letih. sama, ja, uh, precej nelagodja v zvezi s tem, ne, ne samo zaradi družbe. se družba tako in tako ne ve, ker v bistvu ona dva to skrivata, ona je tako in tako tudi poročena, uh -huh. tako da to je neka skrivna afera, ne? Po hoteljih ljubinkata. Ja.
1: ampak še vedno je, je pa tukaj v fokusu, a ne, na nek način tudi
2: telo, starajoče telo, a ne? Ki tako počasi. Tako spet ta ista tema ne, in tukaj je ta stavek, um, da je vedela, da prav to telo, ki zdaj tako silno čuti to hrepenjene, da je bo prav to telo izdalo. Ne, izdala, ne. Mhm. Se pravi, ker preko slej se bo ta zveza končala in se tudi konča. Prav zaradi seveda te razlike v letih. Verjetno ne.
0: Njuna razlika v letih jo kdaj pa kdaj zmede. Včasih, ko ga po dolgem času zagleda, začuti skrb, materinsko skrb, ki ne spada med nju. Išče znamenja utrujenosti ali bolezni, nekaj, kar bi razkrilo več o njem, o sebi ne rad govori. Nekaj mehkega je v njem, skoraj otroška ranljivost zaradi bolezni, ki jo je preživel v mladih letih. Brez razloga si ga predstavlja kot dečka, priklinenega na posteljo s knjigo v roki. Potem teče, igra nogomet, želi biti tak, kot drugi fantje v šoli in premaga bolezen. In se mu posreči. Njegove mišice športnika se v obrisih kažejo izpod obleke. Ni več deček, toda ostala je ranljivost, ki jo dobro skriva. Uznemirljiva mešanica dečka in moškega, ki se je bonavides po naključju dotaknil z ramo ali pa se bo nagnil k njej, da bi preusmeril njeno pozornost, kako beseda v tekstu. Sovraži samo sebe, ko začuti skrb in si ga poskuša predstavljati v trenutkih, ko nista skupaj. Tako kot sta zdaj v kavarni, skrožnikom jabočnega peciva in kozarcema belega vina pred sabo. Za njih ni drugega časa razen tega. In ni drugega kraja razen te kavarne, ki se v poznem zimskem popoldnevu ne zdi več mračna. Ko sedi z njim za kavarniško mizo, je cela tam, osredotočena nan. Njegovega glasu sploh ne posluša več. Sliši ga samo kot oddaljeno šumenje. Pomembna sta samo njegova navzočnost in vznemirenje, s katerimi jo vdaja. Pomemben je le čas, ko sta skupaj. Želi si ga. Želi si biti z njim, vendar ne stori ničesar, da bi ga pritegnila. Le z vsakim srečanjem se vse bolj zaveda, da se je spremenila. Mladenič na drugi strani mize jo znova spremenja v žensko. Dovolj je, da jo pogleda in se ji nasmehne. Z nasmehom jo osvetli, naredi vidno. Čudovito. In vrljivo ogledalo je, ki ima moč, da ji pokaže drugačno sebe. Veda je to krivično domoža, s katerim bo čez pol ure sedla za mizo in odsotno poslušala njega v znani pomirjajoči glas. Pomirjajoči glas, to je razlika med njima. En glas jo pomirja, drug jo vznemirja. Kadar je v družbi tega mladeniča čuti, da se njeno telo obnaša kot bi imelo svojo lastno voljo, preteklost nenadoma izgine. Vse, kar sicer sestavlja njeno življenje, postane nepomembno in v tistem trenutku obstaja v eni sami razsežnosti. Imajo v oblasti. Prepuščena mu je na milost in nemilost. Ko se iz vrača domov, včasih v njej zazeva grozljiva razpoka. Živi kot vedno, hodi na dela v založbo in ko se vrača domov, se ustavi v trgovini ter potem skuha večerjo. Čisti stanovanje obeša oprano perilo, odnaša smeti in preoblači postelnino. Vse dokler sredi katerega v teh opravil, ne začuti tako silnega hrepenenja po njem, da mora nujno nekam sesti ali se nasloniti na steno. Prestrašena zaradi občutka, da sama sebe ne pozna.
1: V tej nevidni ženski in drugih zgodbah Drakuličeva tudi zaplava ne, proti toko ideologije, te večne mladosti, ne, pa zdravja, ki je zdaj vse prisotno v tej hiperneoliberalistični neoliberalni družbi. Skoraj, da vseh zgodbah, mislim, seveda, kot smo že prej rekli, a ne, razmišljanja je tudi telo, žensko telo, ki bledi in pa nazadnje postane nevidno, torej nevidna ženska in druge zgodbe, kaj bi rekli o tej nevidnosti?
2: Ja, da, da je to tudi nek splošen problem današnjega časa in sicer, da se mogoče ne samo stari ljudje počutijo tako nevidno, ampak da je Slavenka Dragolišču še bolj univerzalna in sicer, da se vsi ljudje danes tako lahko počutimo, uh, ker živimo v neki kulturi, ko se res izrazito krčijo te medosebni stiki, se pravi, prav ta pogled, da te tudi tujec pogleda, da si viden na ulici, v trgovini, da si opazan, da te nekdo pozdravi, da ti nekoga pozdraviš, to enostavno ni v modi. Uh -huh. In seveda starejša populacija, ki je ranljiveša, ki ima že tako manj stikov, manj prijateljstv, prijatelji im že umrejo in tako, še toliko bolj tukaj pravzaprav nasanka, v kulturi, kjer um, že tako in tako vsak gledal tla. Sploh pa
1: starejše ženske, a ne, so tudi tabu, a ne. Še vedno veljada uh, za moške, ko um, se postara in je si volasi šarmanten, ženska si vim lesmi, dobro, tudi to se počasi spreminja, upajmo, ampak ne, je pa še vedno samo stara, bolj kot vse ostalo. Ta ja. večna mladost, kanoni lepote, ne, ki se lepijo na žensko, so... Drugače zahtevni kot za moškega morda.
2: Um, zagotovo so razlike um, in mogoče tu je tudi kanček nepravičnosti, lahko kanček grenkobe, ampak vendarle, um, ja, ženska je v svojem rodnem obdobju pač um, še izrazito s tem, pravzaprav identificirano. In potem, ko gre v meno in, a ne, ko ni več tega, postanejo druge stvari. Ne. Zdaj pa je odvisno od vsake posamezne ženske, ki ima prav take možnosti kot moški, kaj uh, bo počela s svojim življenjem. Ne. Ker tukaj jaz mislim, da na staranje, um, ne bi smel gledati tako skosto vizualno optiko, da je treba gledati v notranjost a ne, človeka in, in ta notranjost se bogati. Ali pa tako, kot ste prej Valdov mogoče celo mladi, postaja lahko boljša, konec koncev in um, v tem je neka vrednost, ki je za moje pojme precej pomembnejša od samega videza, ki pač, ja, se razkraja in to je boleče in tako, ne? vse propada, vse mineva, pa vendarle je rešitev za družbo in za posameznika, da vidimo onkraj tega videza. Vsakdo se lahko tudi na kameri pokaže star tak, kot je in to je treba sprejeti in videti onkraj tega v to, kaj ta človek je po svojem bistvu, kaj govori, kaj zna, kakšne izkušnje ima, kaj nam lahko pove o preteklosti in tako. Ne? Zato vidim veliko vlogo pač starejših ljudi v družbi in je treba pravzaprav gledati, kako bi rekla, so človeka globinsko, a ne? ne pa soditi po videzu. Ko smo ravno pri staranju, ja, mi pride na misel pisateljica in filozofinja Iris Mrdok, s katero sem se ukvarjala za diplomsko nalogo. Ona je bila res um, pač velika romanopiska, no, dobila je tudi Bukarja in tako napisala na desetina romanov uh, filozofske knjige, skratka a ne, velika osebnost. Potem pa je pač na stara leta dobila Alzheimerjevo bolezen in je bila tako rekoč zelo degradirana A ne? V tem pa piše tudi njen mož John Bailey, pa potem je bil posnet tudi film, Iris, vreden ogleda. Prav ganljivo je recimo, kako opisuje, kako je se pravi ta ženska, ki je bila prej tako pametna, a ne? tako pomembna, zdaj bila enostavno izgubljena, brez spomina a ne? in prestrašena in Edino, kar jo je pomerilo in potoložilo, so bili jutranji telebajski na televiziji. To o tem, kako, um, ja, kako te lahko dejansko starost, še posebej tudi ta izguba spomina, prav degradira, ne. Ti vzame identiteto, ti vzame tvoje bistvo, tvoje jasne. In kar je mogoče še bolj naporno, pa tudi za tistega, ki živi ob tebi. Takrat. Se pravi, um, nevidna ženska in druge zgodbe je pravzaprav Knjiga za vse, a ne?
1: Kaj ja, bi rekli? Ja. Za
2: koga je vse dragocena? Se strinjam, se strinjam. V prvi vrsti gotovo za starejše ženske, ampak um, takoj na to bi rekla, da za vse, tako za ženske kot za moške in predvsem tudi za mlajše, um, sej pravzaprav se vsi preko branja urimo v nekem sočutju.
1: Dragi poslušalci in poslušalke, to je bila oddaja Sobotno branje. Tokrat smo vam predstavili knjigo hrvaške novinarke in pisateljice Slavenke Drakulič, nevidna ženska in druge zgodbe, ki je išla pri založbi beletrina v prevodu Mateje Komel-Snoj, uredila jo je Tina Vrščaj. Glasbo bo je izbral Rudi Pančur, za ton sta poskrbela Robi Markoč in Klara Otorepec, odlomek iz knjiga je interpretirala Maja Mol, Odajo sem pripravila Lijana Buršič.